0: Respondendo a importante questão proposta por meu amigo Francisco Calcada, sobre qual a importância da religião, o que aspectos, ou quais aspectos da religião poderiam colaborar para a progressão emocional do psicólogo, e ele aproveita para nos advertir que a experiência religiosa não é apenas uma experiência intelectual. É uma experiência que acontece no coração do indivíduo. Então nós podemos começar a pensar no próprio termo religião, que é conhecido de todos nós a etimologia dessa palavra. Né? Religião significa religar. E se significa religar, quer dizer que alguma coisa foi desligado. Alguma coisa que antes era ligado, né? e aí então não se precisaria de religião, porque estaríamos ligados, né? e por definição religião é religar. Se, se está ligado, então é desnecessário a religação, porque já nos encontramos ligados, né? Essa reflexão é interessante de ser aprofundada e nós vamos fazer isso mais adiante. Então houve uma ruptura, houve uma quebra de ligação né? e a religião tem a pretensão de ligar dois mundos, o mundo celestial é óbvio, né, e o mundo terreno. Esses dois mundos não se encontram em franca comunicação. <tos> Eles parecem mundos separados. Ora, a psicologia ela também tem a mesma pretensão que a religião tem. Pensemos em Freud, no trabalho simples que ele realizou. Né? Ele percebeu que o sofrimento neurótico das pessoas né, representava um estado de separação. Elas estavam dissociadas... Havia ocorrido uma ruptura pela dor, um fenômeno no início da vida né, da pessoa, um fenômeno doloroso, insuportável de ser suportado, né? se separou da unidade do ego, né? Deus é uno, não nos esqueçamos disso, ele é treino na unidade, né? então da unidade da psique, a noção de que a psique é una e múltipla ao mesmo tempo, né? isso lembra muito a multiplicidade unívoca de Deus, né? e a unidade múltipla de Deus, né? tanto faz o caminho que você queira, Andar de lá para cá ou daqui para lá. Da mesma forma, houve uma ruptura dentro da mente do indivíduo, um trauma, uma dor, fez com que o indivíduo separasse de perto dele essa parte dolorosa e colocasse debaixo do tapete. Como é impossível manter com sucesso sujeiras dentro do tapete, porque com o tempo o odor começa então a perturbar o indivíduo, sem que agora ele não saiba exatamente de onde vem o odor, porque ele esqueceu de onde ou para onde ele havia escondido aquilo que doía dentro dele. Ele só sente um odor difuso e ele anda pela casa e a casa inteira apresenta né, esse cheiro fétido, esse cheiro esquisito né, que ele sente, mas mesmo abrindo as portas do guarda-roupa, as portas... É, dos armários, né? puxando os móveis para ver se o odor se encontra por detrás deles, né? não consegue encontrar. E aí, então, ele precisa de um pontifex, podemos dizer isso? De um terapeuta pontifex, né? de um terapeuta pontífice. Né? Por que pontífice? Porque o terapeuta vai fazer a ponte... A ligação entre um mundo e outro mundo. O pontífice faz a ligação entre o céu e da terra. O terapeuta, enquanto pontífice, faz a ligação do inconsciente com o inconsciente. Não é à toa que essa palavra, em grego, significa servir aos deuses. O terapeuta é aquele que serve aos deuses do inconsciente. O pontifex é aquele que também serve a Deus. Então, as semelhanças são muito profundas, né? mas há uma diferença essencial, ou pelo menos parece que há. E qual diferença essencial nós encontraríamos no bojo das diferenças entre psicologia e religião? Na religião, o crente, aquele que tem fé, ele tem confiança, né, que é pistes, né? Ele tem confiança de que uma intervenção sobrenatural pode acontecer na vida dele, fazendo com que ele saia desse sofrimento. Quando a gente lê Salmos, por exemplo, todo tempo a gente vê ali o salmista implorando, né, pelas faculdades terapêuticas de Javé. E todo tempo Javé diz para essas pessoas que ele vai protegê-los, colocá-los debaixo de sua asa, né? Protegê-los do grande mal, né? Então, Javé se apresenta então, como aquele que cura, né? ele é o curador todo poderoso. E as pessoas acreditam piamente nisso, aquelas pessoas especiais elas conseguem confiar de que vai haver uma intervenção em algum momento da vida delas e essa intervenção tirará ela do fundo da gêna, do sofrimento, né? e trará essa pessoa para o triunfo o triunfo da felicidade, o triunfo do bem-estar, o triunfo do equilíbrio psíquico, e isso acontecerá através de uma intervenção divina, mas quando a gente acompanha a vida do salmista, a gente percebe que ele trabalha e trabalha muito, ele trabalha muito nessa direção, né? para conseguir, por assim dizer, é, criar o meio ambiente psíquico, emocional e espiritual, e aí esses três termos se fundem, né, para que esse acontecimento inesperado, que é a intervenção de Deus na vida humana, possa ocorrer, ele não é um preguiçoso que fica é, clamando do, do, do fundo da sua preguiça pedindo a Deus que o liberte de algum sofrimento, ele trabalha, ele passa a noite insônia, ele escreve, ele chora, ele blasfema, ele pede, ele se arrepende, ele jura, ele promete, ele cai no chão, né? ele realiza todos os rituais que propiciam a intervenção. Né, de Deus na vida dele. Bom, na análise não há muita diferença em relação a esse cenário. A pessoa sofre, a pessoa chora, a pessoa chega ali dizendo que não conseguiu dormir a noite inteira, a pessoa se queixa que está angustiada, a pessoa se queixa que está deprimida, que está em pânico. Né? Há grande sofrimento no processo de desenvolvimento. Né? Mas a análise, por não ser uma religião é não ser sistematizada, né? ela não fala a linguagem religiosa, né? mas ela fala uma linguagem que em si mesma é uma linguagem espiritual. Porque não raramente o terapeuta se defronta com situações que ele vê e tem a franca impressão de que não há mais nada a fazer ali. Não há mais nenhuma palavra que possa ser dita. Não há nada a ser interpretado. Não há nada a ser considerado. E é nesse momento que a experiência do terapeuta com o seu mundo interior define tudo. Porque ele tem fé. E aí eu lembro de novo o Bion, né? que é um psicanalista que fala de fé. Né? Ele tem fé no inconsciente. Ele muda o nome. Ele não fala em Deus. Poderia. Poderia falar. E eu acho que no futuro nós falaremos. Perderemos o pudor e falaremos em Deus. Mas ele tem fé, porque ele já viu isso acontecer outras vezes na vida dele e também na vida dos seus pacientes, que haverá uma intervenção súbita, um sonho, um insight, né? um momento delicado que faz com que o indivíduo tenha, então, a percepção global do que está acontecendo com ele, consiga colocar a cabeça para fora do sofrimento e compreender todo aquele cenário que o assediou durante tanto tempo. Né? Nós poderíamos falar em milagres, né? mas milagres é, são arrogâncias do eu. E por que, que eu digo que milagre é uma arrogância do eu? Né? Porque o, o, o eu entende a vida do tamanho daquilo que ele consegue ver. O eu sempre acha que ele sabe tudo sobre a vida. E quando ele vê alguma coisa que ele não entendeu, ele chama de milagre. Então, eu acho que milagres não existem. Né? Para mim quando o que se chama de milagre é simplesmente a exibição de um mundo que está oculto para o nosso eu frequentemente. Mas quando nós somos irrigados pelo sofrimento, dissolvidos pelo sofrimento, nós permitimos então que alguma coisa que nós não sabíamos que existia, né, aconteça na nossa vida E o susto é tão grande Que a gente entende como uma intervenção divina Bom, é É uma intervenção divina Então já sabemos qual é a lei né, Fundamental para que haja uma intervenção divina Já sabemos né? A desistência de querer encontrar Uma saída né? A pessoa que sofre de pânico Por exemplo Ela não, não aguenta mais Desenvolver estratégias para Diminuir o sofrimento dela mas quando ela, aspas, se deixa levar pelo medo, e eu já vi isso muitas vezes, do paciente simplesmente sair de casa sem que ninguém veja, deixando a família completamente preocupada, ele vai para a rua como um louco, ele vai para a rua entrega o sofrimento dele disposto a morrer, se for necessário morrer. Né? Dali ele volta, ele volta mais tranquilo porque foi capaz de se entregar à própria morte dele fantasiada, é óbvio, essa morte que ele fantasiou que iria morrer, efetivamente alguma coisa nele morreu e provavelmente a soberba, a arrogância, o orgulho e o limitado mundo que o ego antes oferecia para ele. Podemos ver em pessoas que se curaram de, de pânico como elas deixaram de ser controladoras, como elas passaram a acreditar, no sentido de fé, no imprevisível, naquilo que chega sem que você tenha planejado, como elas ficaram mais atentas aos sinais que estão em torno delas e que antes não eram captados ou compreendidos porque havia um ensimesmamento dentro de, do próprio ego, né? um, um estado de narcisismo quase que crônico. Para isso ser derretido... Né? Tem que haver um calor, que é o sofrimento, que seja capaz de derreter, mas deixa a pessoa em pânico, porque a única coisa que a pessoa tinha na vida dela era aquela inflexibilidade, né? era aquele método de viver a vida né? enrijecida. Né? E aí vem o sofrimento, dilui aquilo e a pessoa entra em pânico. Esse é que é o pânico. Né? É o pânico de ter perdido as bengalas. Né? E é o pânico de ter que descobrir... Um lugar mental onde, um, a pessoa se dá conta de que não pode fazer nada. Dois, vai ter que esperar o momento de Deus ou o momento do inconsciente? Para mim, tanto faz, porque Deus, para mim, é só uma palavra, assim como o inconsciente. Então, eu poderia dizer o momento do imprevisível, né? o momento em que o indivíduo se abre para ver a extensão que ele mesmo é aquilo que existe dentro dentro deles sem que ele saiba que existe essa desistência eu acho que é uma benção né porque torna a vida mais tranquila e você não precisa ficar como Sísifo né? o herói mítico grego carregando o um mundo nas costas né? e aí eu me lembro e aí eu me lembro da passagem de Jesus que convida as pessoas a seguirem porque o fardo dele é leve, e de fato é.